0: Y a propósito del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablaremos de los derechos humanos, su origen, el papel del Estado y de la fuerza pública con respecto a ellos y, sobre todo, por qué importan. Esto es Contracorriente y sean bienvenidos. Punto Digital es un proyecto que produce podcasts como este, pero también entrevistas, debates y demás contenidos con información de interés relacionada a la actualidad, a la política y la historia. Nos encontrarás como Contracorriente.digital en todas las redes y canales que se te puedan imaginar. Muchísimas gracias por seguirnos y por escucharnos. Yo soy Pablo Simanca, arroba Pablo Simanca CC, y empecemos de una vez. La CIDH tiene que referirse a todos los derechos humanos, no solamente los derechos humanos de unos pocos. Eh, soportado por cientos de testimonios, documentos, informes, no solamente de organizaciones de derechos humanos, sino también, por supuesto, del propio gobierno políticos de la coalición gubernamental. Rechazaron además el día de hoy. Nos acompaña Melissa Aníbal López, abogada de la Universidad del Atlántico y magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad del Norte, quien actualmente lidera la iniciativa distrital Guardianes de los Derechos Humanos. Qué chévere tenerte por acá de nuevo, Melissa. Cuéntanos cómo va todo en Cartagena.
1: Muchas gracias Pablo por la invitación, yo feliz también de estar por acá compartiendo en este espacio.
0: Súper bien Melisa, de verdad nos alegra muchísimo tenerte por acá y muchísimas gracias por aceptar la invitación siempre bienvenida a Contracorriente Bueno, entrando ya en materia, hace unos días fue entregado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe que por cierto deja muy mal para el gobierno nacional, no solo frente a la atención de las protestas en el marco del paro nacional sino en lo que a sus instituciones respecta ya que da cuenta de entre otros, la falta de claridad frente a las cifras registradas por estas y la sistematicidad en la que se desarrollaron los hechos de uso desmedida de por parte de la fuerza pública brutalidad policial, víctimas fatales, mutilaciones, violaciones y desapariciones, tanto por parte de la Policía Nacional como por parte del Ejército. Ahora, de este informe salen una serie de recomendaciones que el gobierno Duque de Plano ya ha rechazado. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuéntanos, Melisa, ¿por qué importan los derechos humanos y por qué existen a día de hoy?
1: Bueno, los derechos humanos son esas garantías mínimas que como ser humano en general, sin importar raza, grupo étnico, sexo, género o inclinación religiosa, tenemos, es decir, por el simple hecho de existir y protegerlos, es una obligación de los estados para con esto garantizar la dignidad humana o la protección de la dignidad humana. Por eso son importantes los derechos humanos.
0: De acuerdo, Melisa. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la relación que existe entre la existencia de estos derechos humanos, cómo se han reflejados normativamente en Colombia y cuáles son las responsabilidades del gobierno nacional con la población civil?
1: El reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado colombiano es de una importancia magna. Tan es así que se encuentran estipulados en la primera parte de la Constitución colombiana y además se encuentran incluidos a través de tratados internacionales que tienen el nivel del bloque de constitucionalidad. Es decir, que son estos tratados internacionales en materia de derechos humanos tan importantes como la misma constitución. Y la fuerza vinculante o la fuerza que tienen para obligar al Estado colombiano son de un nivel que con una tutela, que con un mecanismo de protección como una tutela, pueden obligar a que cualquier entidad, cualquier persona, cualquier eh, persona privada, jurídica privada, empresa o persona natural que vulnere los derechos de un colombiano o colombiana esté obligado a respetar la constitución y los tratados internacionales.
0: Ok, eso incluye entonces a, a los colombianos que hacen parte del gobierno nacional si esto es así, ¿por qué se presentan estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Colombia? O sea, ¿qué factores entran a jugar que permiten que esto ocurra en el país?
1: Bueno, existen diferentes factores que podrían eh, ser los, los culpables de esas violaciones sistemáticas en Colombia. Sin embargo, los que más se resaltan, en primera medida, es eh, decir, a, a partir de la ejecución misma y del de tratamiento por parte de quienes gobiernan el Estado, eh, tanto por acción como por omisión, es decir, tanto la fuerza que se ejerza o, o todas esas actitudes en contravía de la garantía de los derechos humanos y derechos fundamentales reconocidos en el país como a través de la omisión por la protección y garantía de ellos mismos. Entonces, cuando revisamos el patrón de violaciones de derechos humanos, pues uno de los primeros factores o de los primeros actores eh, que, que, que se encuentran como culpables tanto por acción como por omisión es el mismo Estado eh, entendiendo a los distintos actores del Estado pero sobre todo al gobierno nacional en sus di- distintas formas o representación
0: De acuerdo, a propósito del informe entregado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego de haberle echado una revisada ¿Cuáles crees que son los hallazgos más valiosos dentro de este informe? Y cuéntanos, a qué, ¿a qué crees que se deba el rechazo del gobierno nacional a estas recomendaciones?
1: Cuando uno revisa las recomendaciones y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una comisión, un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, organización que, en la que Colombia ha tenido una un papel principal y de participación tanto en su creación como en su desarrollo pues entendemos que el informe narra y relata hechos de conocimiento nacional ...que sucedieron durante el, el contexto del paro nacional de 2021. Esos hechos y esas noticias donde, por ejemplo, se resalta el caso de una menor... ...que fue y denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de personas de las fuerzas militares o de la fuerza pública y que posteriormente se decide quitar la vida, hechos, objeto de investigación, pero que demuestran hechos o se vuelven el rostro de los distintos... Sucesos que, que en Colombia fueron, fueron narrados en el transcurrir del contexto del paro nacional y que el gobierno no ha aceptado siquiera, siquiera culpa alguna por, por acción o por omisión. Entonces, cuando uno revisa este informe que relata lo que a viva voz todos saben, porque fue un hecho notorio, fueron hechos notorios las violaciones de derechos humanos en Colombia, y el gobierno no ha aceptado su culpa, pues... Ahí uno entiende que que no va a ser del agrado lo lo que la Comisión Interamericana señaló, ni que lo van a aceptar como si fuera para ellos algo cualquiera o, o, o como si fuera cualquier cosa para el gobierno nacional.
0: De acuerdo. Quisiera preguntarte qué relación crees tú que hay entre estas violaciones de derechos humanos reportadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la agenda de la OCDE y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Colombia, porque no hay que perder de vista que esto se desarrolla en el marco de un paquete de reformas impulsado desde el gobierno Santos a día de hoy con el gobierno Duque. Y te pregunto si ahí puede haber alguna relación, ya que la respuesta, a mi parecer, al menos, esto ya es opinión mía, es excesivamente violenta por parte de el Estado.
1: Bueno, existe mucha relación entre la agenda y las recomendaciones, entre comillas, de la, OCDE, de la OCDE y del Banco Mundial, porque uno de los floreros de Llorente de este paro nacional de 2021 fue, en parte, también la reforma tributaria impulsada por estos dos organismos multilaterales e internacionales, y que, aunque sus recomendaciones, entre comillas, eh, se disfrazan de simples recomendaciones, no lo terminan siendo. Son también una forma o, o mecanismo de presión para que los gobiernos de turno aprueben reformas a favor de estos intereses que son los intereses de la banca internacional y no los del pueblo colombiano. Entonces yo estoy totalmente convencida que existe una total relación y que el gobierno nacional, más allá de lograr una solución de un conflicto o de escuchar al pueblo en la negativa de la reforma tributaria, por ejemplo, y los demás puntos del pliego nacional de emergencia, lo que buscaba era defender las recomendaciones a través de las leyes que estaban presentadas en el Congreso, costara lo que costara. Y una, una forma fue a través de la fuerza pública y la fuerza desmedida y la militarización del país.
0: O sea, unas recomendaciones sí les gusta y otras no. O sea, las de la OIDES sí les gusta. Que la OTE les diga, que la OTE los mande, que la FMI los mande. Pero cuando llega el, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir, por favor respeten los derechos humanos de la gente. Ah, no, eso no podemos hacerlo. La soberanía, y si hablan de soberanía y todo. Entonces, esta gente es muy cómica, a mi parecer, al menos, en lo que doble rasero se refiere. Porque, claro, cuando la FMI les dice, no es que tienen que privatizar Ecopetrol, o tienen que endeudarse más, o tienen que vender carbocol, o lo que sea, ahí van derechito y lo hacen juiciosísimos. Pero cuando se trata de respeten los derechos humanos de las personas que están protestando en contra de las políticas de la OTE, el Banco Mundial y el FMI, eso sí no les gusta. Ahora quería preguntarte, ¿qué relación encuentras entre las recomendaciones de la Comisión Intramericana de Derechos Humanos con algunos puntos claves que estaban consignados en las exigencias de garantías presentadas por el Comité Nacional de Paro al Gobierno Nacional.
1: Bueno, existe una coincidencia y una relación muy íntima entre estas peticiones del Comité Nacional de Paro, que eran unas peticiones mínimas de garantía para poder entablar conversación y poder entrar de fondo a, a, al, al pliego nacional de emergencia y lo mínimo y lo mínimo que también pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era garantizarle a los colombianos y a las colombianas su libre derecho a ejercer eh, la protesta pacífica y a ejercer sus distintas formas de manifestarse y en el marco de este contexto nacional de paro lo mínimo era proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales que ni en tiempos de guerra deben ser desatendidos entonces esto digamos que termina siendo irónico que tanto un comité como una comisión internacional le exijan a un gobierno que se supone que su función es proteger estos derechos humanos, tener que hacerlo. Entonces sí existe una relación importantísima y muy íntima que que bueno que a lo largo de las recomendaciones y del informe se ha notado y, y del cual el Comité Nacional de Paro ha sido el principal vocero al momento de, de presentar y de iniciar las movilizaciones.
0: Bueno, para ya no ser más larga la vaina y porque yo sé que vamos a, a charlar un poquito más en otra oportunidad aquí en Contracorriente, Quisiera que nos comentaras, no sé, un, unas últimas conclusiones, un punto de vista que quisieras compartir con respecto al Estado de los Derechos Humanos en Colombia y digamos un mensaje que quieras transmitir y también desde tu experiencia como líder de esta política de guardianes de los Derechos Humanos.
1: Bueno, primero que todo invitamos a que nos sigan, a que sigan la iniciativa, a que compartan en sus redes, pero además también que podamos ser promotores Y a cualquier llamado de voluntariado para la defensa y la promoción de los derechos humanos en el país también se vinculen. Yo creo que una de las enseñanzas que nos dejó este paro nacional del 2021 es la necesidad de ser ciudadanos activos y entender que es necesario exigir la protección pero además convertirnos en actores en esa esa labor de protección de los derechos humanos. Desde Guardianes de los Derechos Humanos eh, y desde el Programa de Derechos Humanos de la Alcaldía Distrital de Cartagena, lo entendimos. Y le propusimos a la ciudadanía cartagenera la necesidad de crear una red de voluntariado y de crear un banco de acciones con el que... impactemos en las comunidades, en los sindicatos, en las organizaciones juveniles, en los consejos comunitarios afros, en los cabildos indígenas, en la zona insular, en la zona urbana, eh, en nuestras juntas de acciones comunales, la protección y hagamos acciones de protección y y prevención de, de, de los derechos humanos con enfoques como lo son con la población juvenil, con la población de identidad de género diversa, como lo es eh, con, con las distintas, los distintos enfoques de género y demás, dotándonos de una capacitación y un fortalecimiento en conocimientos de derechos humanos, pero también en los mecanismos de protección de estos. Hay distintos mecanismos, desde acciones judiciales, como también los que a través de comisarías o inspecciones de policía se pueden, se pueden establecer para poder identificar esas vulneraciones y lograr. Esa protección de de los derechos. Entonces, pues mi conclusión es la necesidad de aportar desde la ciudadanía, de exigir eh, en la medida que estemos capacitados y formados, exigir también esa protección de los derechos humanos que no es más que la búsqueda de la protección y la garantía de la dignidad humana para los colombianos y las colombianas. Y en este sentido, pues también invitarlos a que conozcan la iniciativa y que en la medida de lo posible sea imitada en las distintas ciudades y municipios del país.
0: Excelente, Melissa. Y de una, claro, que seguiremos de cerca el avance de Guardianes de los Derechos Humanos en Cartagena y ver si alguna ciudad también se anima a replicar esta política pública. Y bueno, ya para finalizar, te agradezco de nuevo la participación y por tu tiempo. De igual forma, a ti, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Y si te gustó este capítulo, recuerda que puedes compartirlo. Eso de verdad nos ayuda muchísimo. También puedes revisar nuestra nueva página web, así como seguirnos en redes sociales y en plataformas de podcast. Los encontrarás como contracorriente.digital en todas partes. Yo soy Pablo, arroba Pablo Simanca CC, y esto fue Contracorriente. Hasta una próxima.